Välkommen till Vinmonopolets podcast. Idag har jag med mig Tom Tyriel, Anna Stuland och jag heter Anna Engrav. Och vi ska snacka en hel episode om en druva och det är er druva Tanat. Ja. Det är er en druven som är er på alla släpper. Nej, det är ju inte det. Nej, det är det. Och vi för vi satte igång och så satt vi och pratade. Varför ska vi prata om tanat? Ja. Har vi någon <laughs> Varför ska vi egentligen det? <laughs> Har någon god grund? Ja, ja, det är er ju kanske en lite sån där uppdagad dru något som man vill utanför alfaväg, är er det ett sån stickor här. Ja, den er jo ikke helt mainstream, så fordi du har prøvd i den Cabernet og Sangioveser og Pinot, så ok, nå er det på tide å ta et skritt videre, inn i Tanas mørke, vidunderlige verden. <laughs> ja, hva har du tenkt at vi går mot en mørkere tid, vinter og sånn, og da kan vi snakke, kan vi snakke om en mørk, ja, kanskje litt dyster druve, er det ja. en litt sånn innadvent druve. Ja, en för innendörsbruk. Mm. En vin för innendörsbruk. Mm. Så först och allt eh, er är en rövinstrue kan vi ju börja med att se. Si. Och den kommer ifrån annars var så god fullförsättning. <laughs> ja, den kommer från Frankrike. Yes. Eh, fra eh, det som vi kallar för Sydvestfrankrike. Alltså in inne Biscaya bukta så ligger ett område som heter Madiran som är er fundelis Tanats arnested. Ja. ja. Og da jeg sjekket kartet eh, nå nettopp, så blev jeg litt overrasket over at Madiran ligger ganske langt inn i landet, en innlands, innlandsområde. Hmm. Baskeland er det. Det er franske Baskeland. Ja. Det er da det området hvor franskmen går med baskerlue, kaller vi det, men det er det som vi kaller for... Um Alpelue. Alpelue, ja. Av en eller annen grunn får kalt man det Alpelue når det egentlig er baskerlue. Det er Pyrenéen. Pyrenélue. Pyrenélue skulle det egentlig hette, ja. Ja. <laughs> ja. Og der drikker de tanat Der, der drikker de eh, rødvin laget på tanat Og så spiser de eh, an, Annefilet av an Bryst, bryst av an heter og, det. og lever Og lever av an, ja, fågra ja. Som, som er egentlig gåslever Hva heter det? Det heter Fågra? Nej, men hva heter det når det er, er annelever Og ikke oh, ja. gås? Eh. Konfidikanar? Nej, Nei, det er Det är Anna Konfit. Och jag när det Nej, det är ja, det heter Är det det som skrivs O I E L någon är det? Nej. Ja, oavsett. Det är druva tanat då. Ja. Vi ska inte gå in på. Men när du säger att det är en en druva som har lagat rövinna så betyder det att då är det en blå druva. Ja, det stämmer. Det går aldrig att laga en rövin av en grön druva nettop och den har aldrig aldrig <laughs> men den har ju alltså där eh, lyssaft men det er skallet som är er, eh, färgstoffet ligger inne. Ja. Så man kunde lagt vitvin av den hvis vi sa ville. Ja, hvis man hade pressat skickligt fort. Men hur smakar en rövin lagd på tanat från Madeira? Kort uppsummerat. Eh, uh, jag har sagt att den till Pyreneerna, men sån vinmässigt tänker jag nog att det mest att det ligger söder för Bordeaux, att det liknar på en Bordeaux-stil att det är er längre söder och då tänker jag att det är er varmare så det får mer alkohol, mer fyllde, lite mer sån saftigare, lite mer sviskepräglad smak. Är mm. er du med på det? Helt enig. Det är er helt enig. Och så tänker jag också att tanat, det ligger nog lite på tannin. 
Og det kan jo være en sammenheng der, for det er ganske mye tannin i, I både drua og i de ferdige vinene. Ja. Er en, Så vi snerper. Ja. En rødvin med et fast håndtrykk. Ja. Eh, og det har jo ofte Bordeaux også. Så det er, de er liksom litt sånn samme familie, sånn stilmessig, eh, Madran og Bordeaux, synes jeg også. Ja. Men de er mindre kjente, eh, vinene fra Madran og som regel rimligare också. Kanske en sån här en rimligare version av Bordeaux då. Mm. Tom du är er ju eh, du är er ju den äldsta av oss. Jag är skyldig. Och då är det när man snackar om Bordeaux så vill det så spör man alltid den som är er äldst. Er det ikke sånn? Ja, nye generasjoner kommer til stadig vekk. Hvis du skulle velge mellom eh, Bordeaux og Madaran, da. Ja. Hvilken ville du valgt? Eller hva, hva tenker du er forskjellen, da? Det er veldig sånn ledende spørsmål. Eller skal jeg da velge Bordeaux, eller skal jeg velge Madaran? Nej, men... Det er kanskje ikke der nødvendigvis uh, valg, det er ikke det valget står imellom. Jeg tenker jo heller at uh, når man har alle disse, jeg liker også sånne lette, lyse, delikate vider, viner, og nu er vi ferdig med sommeren. Men jeg tenker jeg er så glad for at det også finnes det der tette, intense på at den der knyttneven av en rødvin nærmest. Det er som å gå fra at uh, som bare hadde spist, eller bare smakt mørkesjokolade, og så egentlig så var du best glad i sånn der 90% mørkesjokolade, så finner du plutselig Ja, så sjokolade. Yeah. Og det er sånn tannavinen. Der er den. Den der mørke, dype, faste rødvinen. Det er en smak som er noe annet enn mye av det andre. Tror, eller det valget vi har tatt. Yeah. Det var sammenligning jeg likte veldig godt. At, yeah. det, at uh, vin laget på tannat er som en sånn uh, 90% sjokolade. Ja, fordi at den er så tydelig. Eller den, de, den type vin er, har på en måte en sånn her tydelig egenskap og som du på en måte ikke kan være i tvil om. Mm. Her er det tannin, det er fast, det er kompakt det er mm, ikke noe tvil om hva vin prøver å være og prøver heller ikke å være noe annet Men, eh, jeg har jo fått med meg og jeg har jo også smakt eh, Madran eh, og har fått med at det er viner som egner seg for lagring kan Tom, kan du si noe om hvordan en ung Madran smaker og hvordan den liksom blir da, når den blir gammel Hva er, liksom, hva, hva er de, og hva blir de? Og jeg tenker at det er noe det samme med at de går jo fra de bærtingene til disse her tørkede og kryddertingene. Men jeg føler kanskje fordi den er så kompakt, så er det som en sånt mørkt isfjell, alltid på sånn siger, veldig sånn sakte frem i vannet. Den, den, den uttrykker sig senere også, så får du ikke den, den kjernen gir ikke så tette, mørke kjernen gir ikke så fort slipp, men så kommer det en sånn tynt liten eh, hinne på måte, av noe sånn der litt modent etter hvert da. Så jeg, de holder seg lenge, kanskje fordi det er fordi de uttrykker seg så sakte. Mm. Ja, det er, så det er, egner seg egentlig veldig godt hvis man skal legge vekk en vin, så er det jo en god Den vin. holder lenger, men ja. hvis du gjerne vil ha disse utviklingstonene veldig fort, så må du ha veldig mye tålmodighet da, og vente lenge mm. på det. Så det Og så har du den fordelen at hvis du vil at vinen skal være mest mulig lik som den er når du kjøper den, så kan du da den ligge veldig lenge. Ja. <laughs> ja, ja, men det sker jo noe. Altså, hvis du venter for eksempel 15-20 år, så, ja. så har den jo endret seg. Mm. Ja. 
Ja. Nei, jeg synes det er spennende, fordi mine assosiasjoner til en ung moderan er jo en sånn, som dere sier, veldig sånn kompakt fruktighet, ugjennomtrengelig, både sånn på farge, men også sånn i aroma, som minner noe om sånne fjell, fjellbær, sånn krekling og sånn bjørnebær og, og sånn. Og kanskje ikke så mange nyanser heller, når det er helt opp når er ung. Og så blir den liksom avrundet og får det der litt mer modende fruktigheten. Og da minner den kanskje mer og mer om en Bordeaux i mine øyne. Får det der litt sånn tobakk og lær og en litt sånn søtere fruktighet. Ja. Mm. Men de har, altså, dette med tannin og tanna. Eh, har jo vært såpass tydelig og stor del av vin at man faktisk har i noen tilfeller gått til en sånn, hva skal man si, slags eh, forsøk på å løsne litt opp i det tanningreppet. Og da har de på en måte utviklet en øh, metode som heter mikrooksygenering. Ikke sant? Mm. Annars du er litt god på å forklare hva det er. Kan du ja, jeg, jeg er spesialist på mikrooksygenering. <laughs> ja. Nei, jeg er jo ikke det, men jeg har, jeg har lest meg litt opp. Um, for det, du, hvis du leser om Madran eller Tanat Druen så er det ikke du unngå at det nevnes uh, mikrooksygenering og det er altså en teknik som ble funnet på på 90-tallet så det er en ganske ny teknik. Uh, og den ble oppfunnet da i Madran uh, og det de gjør er altså rett og slett bare tilføre ørsmå mengder med oksygen til enten den gjerende vinen eller da under modningen av vinen. Da. Og i Maleransi tilfelle så er det ofte da i etter at gjeringen er ferdig, mens vinen ligger da enten på en tank eller på et fat, så ligger det en slange med inn i fatet, og den slangen ender opp da i en liten, nesten som en type kalkstein, og ut av den kalksteinen så pipper det bitte, bitte små bobler med oksygen som da reagerer med vinen over veldig, veldig lang tid. Så dette kan foregå da i altså 4-8 måneder, hvor den oksygen pipler ut i vinen, og det de oppnår med det er at de får en bløtere munnfølelse. De liksom, det skjer noe med disse tanninene, de, liksom, de slår seg sammen og danner liksom nye strukturer og sånn, og så blir øh, munnfølelsen den blir bløtere, og så gjør det at fargen er mer stabil også i vinen. Men fremdeles så er jo altså, du, du tar ikke vekk noen tanninene, altså. det er jo fremdeles et godt og tydelig grep, men det slakker litt på grepet på en måte. Ja, og så denne prosessen også eh, ligner litt på det som skjer hvis du lagrer vin i et fat, for da kommer det naturlig litt oksygen til. Så det er også en måte å liksom, tilføre oksygen til en vin, selv om det ligger på en helt, helt tett beholder, som for eksempel rustfitt stål, da, som er veldig vanlig. Ja, og de dosene, de er mikrodosene med oksygen, er jo så små at det blir jo ikke noe sånn oksidasjon eller noe sånn. Nei. Nei, og det er kanskje derfor man ikke kaller det mikrooksidasjon. Ja. For at den blir jo ikke sånn utviklet eller oksidert sånn når det er skadevinen. Det er jo bare som om du smaker ikke oksygen egentlig, det bare gir en åpne vinen mer, gjør den litt mindre tett. Og selv om jeg sa at jeg, og jeg mener jo at jeg likte den der mørke sjokoladegreia, så vil jeg også si at jeg liker veldig godt den moderne stilen for de, de gamle varianten så var det sånn at du måtte spise det mørksjokoladen sammen med papir og pappen i tillegg. Nå har du bare den herlige kjernen igjen, så det går fremover også i Madrian. Ja. Og dette her er jo en teknik som har er blitt eh, veldig utbredt og, og populær. Ja, eh, i Bordeaux for eksempel er det eh, ganske så vanlig. 
Og jeg tror du er registrert over 2500 sånne mikrooksygeneringsapparater i Frankrike, og det er som stort sett Bordeaux da, og Madeiran som, som bruker dem, og det er forrøvingsproduksjon. Og så bruker chilenerne det også, fordi eh, de mener at eh, mikrooksygenering eh, demper noe av dette litt sånn grønne urtepreget som gjerne kan være i eh, Cabernet Sauvignon-viner I, fra, fra Chile. Så det handler om aroma, altså en aroma de ønsker å på en måte gjøre noe med, ikke munnfølelsen da, mm. som det er i Madeira. Ja, så da er jo teorien at både aroma, eh, munnfølelse og farge er noe som påvirkes da av mikrooksygenering, som da ble oppfunnet på, på 90-tallet, og godkjent først i eh, 1996 da av eh, EU. Ja, jeg synes det er litt morsomt at det er litt sånne moderne teknikker som har som eh, kommet til. Jeg synes jeg for meg at uh, i kjelleren, en gammel kjeller i Madran, så stod da en ung vinmaker og eksperimenterte med mikrooksinering mens han hørte på U2 og R.E.M. i bakgrunnen. Og så kommer, kommer en gamle, gamle far inn. Med baskelue. Med baskelue og et glass med armoniak. Hva er det du gjør? Han ville ha det på den tradisjonelle måten, mens han, han sønnen har funnet ut av pappa sier her. Sånn går verden fremover. Mm. Eh, men eh, det er jo ikke bare i Madiran at det finnes tanat. Det er jo flere steder. Selv om det er ikke, det er ikke en veldig stor druge i verdens sammenheng, så er det jo et annet land som også har blitt kjent for den druga. Skal dere avsløre hva det er? Eller? Tom kan si det. Si det. Det er i Sør-Amerika. Ja. Da, så hvis du er i Argentina og står i Buenos Aires og ser over den bukta der, så ser du over til Uruguay. Aha. Ja, dette trapezformede landet ved Atlantravets kyst. <laughs> trapezformede. Ja, vi har det for så vidt i Argentina også, men det er kanskje Uruguay er litt mer kjent for det. De var tidlig ute med å ha vinner fra dette området. Ja. Eller jeg føler på den rundt. Og det er jo da, altså da på... Um Nå må jeg ikke dumme ut, men det er jo Atlanterhavs-sida av Sør-Amerika. Ja, så da tog altså eh, eh, baskerne eh, i Madiran, eh, det var liksom knagert sikkert eh, en periode, så da tog de båten over til eh, Turgay. Nå drar jeg til Uruguay, sa noen av baskerne, tar jeg eh, Pirnelua mi eh, og drar til Uruguay. <laughs> og med i, I denne lua, I baskelua så hade med kanske någon sån eh, frö, druvsteiner och lite fransk vinlus. <laughs> Nej, den kommer kom för andra vägen. Ja, ja. Fransk kodelus blir det. Och så nettop, var det sånt det skedde. Och så och så allt det goda från baskelua. Och så plantade de då tanat. Ja. I Uruguay och där har den blivit jättesvår i alla fall ja. Nu har på något blivit uh, Uruguays svar på uh, Malbec i Argentina. Da. Ja, nationaldrue på något. Ja, för det är er lite varmare i i Uruguay än i Madeira, så det är er blivit liksom det är er lite varmare och bättre klima för för tanat. Mm. Ja, men det är er inte sånt jättevarmt. Inte jättevarmt. Ja, för jag läste så att det samlings med sån klimatmässigt med Bordeaux faktiskt. Ja, akkurat. Jag ser för att det är er nästan som att snu alltså det är er upp ner Bordeaux på något sätt. Eh, för det är er ju Atlantravet, men det är er bara på andra sidan av ekvator. Ja, spegelvänt då. Spegelvänt. Skjønte du det? Jeg skjønte det, ja. tror jeg. <laughs> og hvis da, eller når disse baskerne drev med mikrooksygenering, 
Så jeg føler så at de første urgoerne drev mer med sådan uh, mikrooxidering. <laughs> de tanane jeg har prøvet for uh, 10-15 år tilbage, de var ganske rustikke og lidt brune i stilen. Men de, mod- de ja. moderne tanane er ganske anderledes. Ja. Får frem frugtigheden meget bedre. Og vi snakkede mye om tanin, men det er også en druge, som har en veldig bra syrlighed. Ja. Den friskheten er også, som giver en bra spændst i forhold til dette kompakte og det taniske. Det er sant. Og jeg synes også at de, der, de nye Uruguay-tanatene nå, de er jo veldig flotte, og de er mer åpne og tilgjengelige som unge, eh, sammenlignet med Madron, synes jeg. Ja. Og igen så tenker jeg at liker du Bordeaux, eller litt sånn heftige rødvinner fra Toscana for eksempel, da kan, eller Ribera del Duero i Spania, da kan for eksempel tanat fra Uruguay være noe. Tror du ikke det? Jo, det, det vil jeg si. Det er uansett spennende å prøve en drue som er såpass lite kjent fra et vinland som er såpass lite kjent, se hva man kan få til. Jeg ble imponert. Ja. Tanat, en drue med, ten, med tenner? Tenner. <laughs> ja, kanskje det. Men det er litt tyggevin. Jeg tenker også, skal jeg tenke mat dette her? Så tror jeg vil ha mat som jeg kan, et kjøttstykke jeg vil tygge litt på altså, er sånn, når vin så har det gitt den samme munnfølelsen mm. ja så. helt klart enig med det tygge vin, og også det med at den er at det er en vin som er litt sånn kompakt og eh, kanskje litt sånn fast skrudd da så ville kanskje også brukt det til mat som er litt innkokt Ja. Tenker også at det er en sånn en gryterett og alt smaker litt av alt ikke at det er mange ulike elementer for da blir den bare en sånn element som tar veldig mye plass i i helheten men en, en gryte en gryte vin mm. tyggemat, godt poeng men hvis, eh, hvis jeg er vegetarianer og vil ha tyggemat, finnes det noen grønnsaker som er på en måte tyggete, tyggete? Um, og bærsin, nej. Ikke så mye. Nej, det er ikke så mye. Da blir det mer sådan. Uh, ja. Ja, det er faktisk sådan. Eller eller lins og sådan der så protein og som du kan uh, på måde ha den effekten på tannin da, så det bliver ligesom løsset lidt op. Ja. Mm. Ja, nej. Tannat der altså. Tannat der altså. <laughs> Jeg har dere noe tilføye? Vi har vært gjennom hvordan smaker, hvor vi finner det, hvordan det lages, mat. Kan det være noe... Nei, jeg har aldri vært i Uruguay. Ikke heller. Det har vært gøy. Ja, vi får drømme om det. Ja. Ok, da gjenstår det vel egentlig bare å si takk for oss. Adios. Adios. Hasta luego. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopole.no I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon.